0: Thưa quý vị và các bạn, hiện dịch COVID-19 ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp với xấp xỉ 1.800 ca mắc mới mỗi ngày. Số lượng người nhiễm virus SARS-CoV-2 cần theo dõi, giám sát và điều trị tại nhà, tại trạm y tế lưu động ngày càng tăng. Trước tình hình này, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chia sẻ áp lực cho hệ thống y tế cơ sở. Cộng đồng chung tay san sẻ áp lực với y tế thủ đô, đây cũng là chủ đề chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay đề cập. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. <cười>
1: Cách đây khoảng 10 ngày, anh Nguyễn Văn Trương sống tại khu trung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cảm thấy trong người không khỏe, giống bị cảm cúm nên đã mua test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi thông báo với Y tế phường và được xét nghiệm khẳng định, gia đình anh rất bất ngờ khi có tới 6 người trở thành F0, dù trước đó đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Hiện các thành viên đang được cách ly điều trị tại nhà và thường xuyên nhận sự tư vấn từ Tổ Covid Cộng đồng tại trung cư
2: của các cộng đồng từ thành Bình nam có biết được thông tin thì có liên hệ với tôi và tư vấn phương pháp điều trị rồi hình thức cách ly và có những cái khó khăn gì sẽ liên lạc với tôi Covid khiến bệnh nhân chúng tôi thì cũng yên tâm. Tôi đánh giá là họ rất nhiệt tình, hỏi thăm thường xuyên cho bệnh nhân và trả lời ngay và luôn những câu hỏi và khúc mắc của những bệnh nhân. Nếu mà không có tổ Covid này thì sẽ không có cái người luôn luôn nhắc mình
0: theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, thành viên Tổ Covid Cộng đồng 87 khu trung cư 87 lĩnh Nam, Tổ Covid Cộng đồng hiện gồm thành viên ban quản trị, ban quản lý tòa nhà và các bác sĩ là cư dân tại khu trung cư. Tới nay, sau khoảng 2 tuần thành lập, Tổ Covid Cộng đồng 87 nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các gia đình có trường hợp F0 cần được tư vấn. Chủ yếu xoay quanh các vấn đề như làm thế nào để không lây nhiễm cho những người xung quanh, những dấu hiệu nào cảnh báo tình trạng bệnh nặng hơn, chế độ ăn uống rồi nghỉ ngơi ra sao.
1: Nếu mà mình không hỗ trợ phần nào thì các cư dân sẽ không biết là phải liên hệ với ai. Sẽ bị ở trong cái tâm trạng là lo lắng cũng như là cái tâm lý là khi bị F0 thì mình phải điều trị như nào? Mình phải làm gì? Bệnh nhân rất là hoang mang. Thế thì tổ y tế mục đích mình lập là để giúp cho các người bệnh F0 điều trị được tốt nhất, đảm bảo tốt nhất về tâm lý cũng như là được tư vấn trực tiếp, hướng dẫn được các tình huống có thể xảy ra Bác sĩ Oanh nói, để tổ y tế của trung cư hoạt động tốt thì cần sự phối hợp chặt chẽ của y tế phường, tổ trưởng tổ dân phố, ban quản lý của trung cư. Bởi quản lý F0 cũng như điều trị tại nhà đều đã có quy định chi tiết. Người dân phải biết khi thành F0 phải làm gì, tức là họ gọi đến đâu thì được tư vấn. Trao đổi với Vov Giao thông, chị Lương Huyền Mi, Tránh Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, thành viên ban điều hành mạng lưới thầy thuốc Hà Nội cho biết, hiện mạng lưới tại Hà Nội được chia làm hai nhánh chính, nhánh một là tổng đài 1022 phím số 3, hiện đã triển khai 24 trên 24 giờ để tiếp nhận thông tin từ bệnh nhân. Nhánh này có sự tham gia của 100 sinh viên các trường y dược trên địa bàn thành phố, hỗ trợ lấy thông tin và sàng lọc khi bệnh nhân gọi lên tổng đài. Sau đó chuyển về nhóm G23 theo 2 khung giờ, 12 giờ và 21 giờ để bác sĩ có thông tin sàng lọc và đẩy dữ liệu lên hệ thống. Còn một nhánh nữa là nhánh gọi ra có hơn 600 bác sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ 30 quận diện thị xã trên địa bàn thành phố. Tách nhóm ra là 28 nhóm gồm 28 bác sĩ quản lý và 30 quận diện thị. Một ngày thì chúng mình sẽ sàng lọc được tầm khoảng 2.000 đến 3.000 bệnh nhân COVID-19. Sau 2 tuần hoạt động thì mình đã hỗ trợ được gần 7.000 bệnh nhân F0 trên nhà thành phố, gọi ra gần 15.000 cuộc đoàn thoại.
0: Chị Mỹ cho biết, sau khi nhập dữ liệu từ phần mềm quản lý F0 của Sở Y tế, mạng lưới Thầy thuốc Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà, chuyển viện cấp cứu, phối hợp với y tế địa phương để cấp cứu kịp thời những trường hợp mà tăng nguy cơ. Sau 2 tuần hoạt động thì có 25 bệnh nhân có phân tầng nguy cơ 4 đã được nhập viện cấp cứu kịp thời, có 15 trường hợp nguy cơ ba cũng đã được y tế địa phương hỗ trợ và sử dụng máy thở oxy tại nhà. Khi chuyển nguy cơ nặng thì cũng được chuyển đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tuyến phù hợp. Chị My nhớ lại một kỷ niệm khó quên vào cuối năm 2021 khi trực tổng đài.
1: Mình cũng có tiếp nhận một bệnh nhân thai phụ 39 tuần. Cả nhà người ta rất hoang mang vì khi mà người ta f một và bắt đầu có dấu hiệu rất là khó thở và đã chuyển ngay đến y tế địa phương của quận Đồng Đa để hỗ trợ nhập viện cấp cứu mà bây giờ thì hai mẹ con đều mẹ chồng con vua. Anh Nguyễn Đức Tiến, ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn, phó bí thư thường trực thành đoàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội đã chia sẻ căn cứ nhu cầu và đề xuất của sở y tế, thành đoàn hà nội triển khai cùng lúc bốn nhiệm vụ, tham gia vào bốn hai trăm tổ hỗ trợ điều trị bệnh nhân f tại nhà trên địa bàn năm trăm bảy chín xã, tham gia sáu trăm bảy mươi tổ nhập liệu về bệnh nhân, kích hoạt mạng lưới bác sĩ đồng hành cùng ngành y tế, sẵn sàng phương án atm oxy. Với hơn 1.000 bình oxy 8 lít, 200 bình 40 lít, cùng nhiều vật tư y tế khác huy động nguồn lực xã hội hóa.
0: Khi mà thủ đô có việc, cần có những sự vào cuộc của thanh niên thì chúng tôi phải luôn xác định cái tinh thần sẵn sàng để và chủ động. Để và chúng tôi xác định là những cái nhiệm vụ của mình thì cũng góp phần cùng với cả hệ thống chính trị, đối ngành y tế thủ đô, việc thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sẽ góp phần đó để san sẻ bớt những cái vất vả khó khăn của các cán bộ ngành y tế, của các lực lượng tuyến đầu và cũng thể hiện cái vai trò của Thế Nhân trong những cái vấn đề mà việc khó thực mới của thành phố. Và chúng tôi hy vọng rằng là đối với cái đóng góp nhỏ bé của mình trong những nhiệm vụ phòng chống dịch của thủ đô, thì thủ đô chúng ta cũng sẽ bình an trái lại. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, sự tham gia hỗ trợ các F0 tại nhà của cộng đồng là rất đáng hoan nghênh, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Riêng với mô hình tổ Covid cộng đồng, do người dân tại địa phương tự thành lập, cần có sự phối hợp quản lý từ chính quyền địa phương để đảm bảo hiệu quả. Phương phải phổ biến trong phương mình,
1: mạng lời bác sĩ đấy lên danh sách người phân công cho ai phục vụ những khu vực nào, phục gia đình nào thì gia đình ấy có cái địa chỉ liên hệ của bác sĩ, người thầy thuốc đấy thực hiện quy định của nhà nước, cũng như những cái kiến thức của
2: mình để hướng dẫn chăm sóc và điều trị cho các em một hẹp sống tại nhà.
1: quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục mời quý thính giả đến với góc nhìn không để ép không nào bị bỏ quên. Hiện nay, tỷ lệ
2: bệnh nhân COVID-19
1: tăng ở hầu khắp
2: các địa phương, nhưng đa số là triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Trong bối cảnh đó, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng cần can thiệp y tế. Dù lãnh đạo Hà Nội cho biết, số ca chuyển nặng, tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn trong giới hạn có thể kiểm soát, nhưng với xu hướng dịch thời gian tới có thể tăng trên 2000 ca mắc mới một ngày. Số bệnh nhân phải chuyển lên các tầng điều trị cao hơn cũng sẽ tăng Gây gánh nặng cho hệ thống y tế thủ đô Do đó, trong bối cảnh hầu hết người trên 18 tuổi được bao phủ vaccine Việc chuyển hướng theo dõi F0 đủ điều kiện được cách ly tại nhà Tại trạm y tế lưu động tại địa phương là hướng đi phù hợp Để công tác này vận hành trơn tru và tránh tình trạng F0 bị bỏ quên Không được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Các mô hình dưới cấp y tế xã như Tổ Covid Cộng đồng Tổ tư vấn từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành với sự tham gia tình nguyện của đoàn thanh niên, các bác sĩ độc lập đã lấp đầy những khoảng trống mà hệ thống y tế chưa thể bao quát được trọn vẹn. Một khi F0 được theo dõi và quản lý tốt dưới hình thức gọi điện, nhắn tin ở ngay tại nhà của họ sẽ tránh được tình trạng lây lan dịch, tránh được việc người bệnh tự phát di chuyển tới cơ sở y tế, vượt tuyến các tầng điều trị, gây quá tải hệ thống. Bên cạnh việc tư vấn hướng dẫn F0, các mô hình mang tính cộng đồng này cũng giúp F0, người chăm sóc f không được trang bị kỹ năng xử trí khi điều trị tại nhà. Việc đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị phòng biệt lập, thoáng khí, cách thức xử lý chất thải, chế độ dinh dưỡng, uống thuốc, vận động nâng cao sức khỏe, nếu thực hành tốt sẽ giúp người nhiễm virus sớm phục hồi. Thực tế, nhiều em không tại nhà sau khi khỏi bệnh đều cho rằng nếu không có triệu chứng nặng, quá trình theo dõi và hồi phục cũng khá êm thuận, không khủng khiếp như tưởng tượng trước đó về căn bệnh này. Họ cho rằng dường bệnh điều trị vốn có hạn chỉ nên dành cho những người cần can thiệp y tế những đối tượng còn lại được làm tốt công tác tâm lý hiểu rằng họ sẽ không bị bỏ quên luôn có lực lượng chuyên môn từ hệ thống y tế từ cộng đồng khu dân cư quản lý thăm hỏi thì đa số sẽ nhanh chóng khỏi bệnh Hà Nội đang vận dụng rất hiệu quả sự tham gia của các tổ chức cá nhân hội đoàn cùng góp một tay vào bảo vệ sức khỏe đến từng hộ gia đình từng tổ dân phố từng khu tập thể chung cư chính sự đoàn kết một khối đó từ người dân cũng là nguồn nội lực quan trọng để Hà Nội vẫn đứng vững trước dịch bệnh dù đang là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới.
1: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay, quý vị có thể nghe lại chuyên mục trên website vovgiao thông.vn.